0: Bom, deixa eu pegar a gaita. Não, não, não. Dá vontade, não dá? Uau! Acho que tem que acender as luzes aqui. Isso. Me ajude. Preciso pegar meu óculos também. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. E É diferente hoje, né? é? Muito, muito legal. A gente sente... Espera começar a mexer, né? Mas Deus é bom. Deus é um Deus que... Que toca todo instrumento. Como você já tem percebido isso? Você vai em outras nações, você vê esse instrumento diferente. Você dia eu tava vendo um vídeo da África, né? Eles não têm instrumento que a gente tem. Não tem bateria, não tem. Eles têm só uns latão assim de, de, né? Balde que eles ficam tocando lá. A gente percebe a presença de Deus lá, porque o que que está, o que vale é o coração da gente. É a presença de Deus. Amém? Eu creio que a presença de Deus está aqui hoje à noite. Ele quer ministrar a tua vida nessa noite, por isso que você está aqui hoje à noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse, você trouxe a sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 4, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4. Versículo 9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeio a luz. Obrigado. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amados, eu não sei se você... Leia a sua Bíblia em Crônicas, no capítulo 1, 2, 3, você encontra, eu não sei, mas pelo menos umas, uns mil nomes você encontra ali nessas passagens, e depois no capítulo 5, 6 também fala, onde começa a falar os descendentes de cada pessoa. Agora, nós sabemos que cada nome tem um significado. Se você quiser fazer um estudo por nomes na Bíblia, você vai encontrar, você pode fazer, porque o nome fala do que a pessoa é, o caráter da pessoa, o que a pessoa faz. né? Então, cada nome tem um significado. Geralmente, os pais, quando né, tem um filho pequeno, nasce um filho, o que, que eles fazem? Eles procuram, antes de colocar o nome, saber o significado do nome. Lá em casa, quando nasceram nossos filhos, a Késia, né? temos três filhos, Lucas, mas antes de dar o nome de Lucas, ou Késia, ou Mateus, nós fomos ver o significado. Nós tínhamos até um livro, Nomes e Significados, né? porque é importante isso. A gente vai declarando o que que a pessoa vai ser, É uma, algo profético vai te declarando isso, né? Cada nome tem um significado e eu penso que se você descreveria seu nome, que o significado, quem sabe você teria que mudar seu nome, não sei. Quem sabe o seu nome não contradiz com seu caráter ou com o que você faz. Meu nome, por exemplo, Hugo, significa brilhante no pensar. Mas às vezes eu vejo que não sou tão brilhante. Às vezes eu penso, puxa, por que não pensei isso antes? Né? Às vezes pensa, puxa, quem sabe teria que mudar meu nome? Assim como você também. Na Bíblia, nós vemos muitas vezes Deus mudando o nome das pessoas, não é verdade? Por exemplo, Abraão, Deus mudou o nome. Paulo, antes era Saulo. Pedro. É, o Anjo chegou para José, pai de Jesus. né? Ó, você vai colocar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará. Ele é o salvador. Salvará o povo dos seus pecados. Então, estava dizendo o quê? A identidade de Jesus, o que ele queria fazer, porque ele é o salvador. E nós vemos lá em Mateus, a mente de José colocando o nome Jesus, porque ele é o Salvador. Amém, amados? Agora, aqui nessa passagem aqui, nós encontramos o um nome Jabes. O que, que significa Jabes? Eu não sei se você já estudou esse nome, mas Jabes significa um par cheio de lama. Imagina, um par cheio de lama, ou podemos dizer assim, um homem, uma pessoa, um homem de dor. Então, essa era a raiz dele, esse era o problema dele, um homem cheio de problema, um homem de dor, um homem que tá esse problema na vida. Agora, interessante, que se não formos pensar em nossa vida, todos nós trazemos dor. A Bíblia diz que, em pecado, me concedeu minha mãe, Davi falou isso. Então, Jabez ele nasceu, podemos dizer, uma pessoa com dor de cabeça, alguém cheio de problema. Quem sabe ele tinha um complexo de inferioridade? E quem sabe muitos de nós também temos isso. Eu creio que se nós formos honestos, eu ia dizer, puxa, eu também tenho isso. Eu creio que se você for honesto com você, você ia dizer, puxa, eu também trago dor na minha vida. E também trago algo negativo em minha vida. Eu penso que todos nós diríamos, é isso mesmo. Por quê? Porque algo saiu de Adão, amados, que nos empurra para baixo, que não permite ser o que Deus quer que muito bem nós sejamos. Não sei se você sente isso. Muitas vezes, puxa, eu queria ser diferente, eu queria agir diferente, mas parece que algo trouxe o pecado trouxe algo negativo que nos empurra para baixo que vai nos empurrando para baixo. Interessante que lá em João 2, 23 25, a palavra de Deus diz que muitos creram em Jesus. Vendo os milagres, muitos creram em Jesus, mas diz que o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia o que era a natureza humana. Eu não sei se você já começou a olhar para você. E, e às vezes é ruim isso, né? A gente começar a olhar demais para a gente, a gente percebe a natureza humana. O que, que é a natureza humana? Você percebe nas pessoas uma natureza humana de, caída? Da onde eu saí? O que que, que que eu trago isso? Por que, que eu estou fazendo isso na minha vida? E às vezes é difícil a gente lidar com isso, porque algo está lá dentro. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer e você nunca podemos esquecer aquilo que Jesus fez e está fazendo nessa vida. Interessante que certa vez uma mulher chegou para Jesus. Jesus foi convidado para um jantar à noite na casa de um fariseu. Então imagine tudo lindo a mesa né? e de repente tem uma mulher. Ela começou a chorar aos pés de Jesus. Disse que começou com seus cabelos a enxugar os pés de Jesus. E aquele homem ficou tão indignado. Puxa, Jesus soubesse que essa mulher jamais ia permitir isso. Mas é interessante que no fim Jesus fala, fala algo que muito ama. Amado, quando você sabe o quanto Jesus fez na tua vida, você vai amar muito. Às vezes uma, uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, eu não consigo amar. Mas você já conseguiu perceber o tanto que Jesus perdoou você? Porque quando você consegue ver aonde você estava, de onde você saiu, o que Jesus fez na tua vida, você vai amar muito o Senhor. Amém? Então, eu jamais e você jamais podemos esquecer o que Jesus fez. Agora, como personalidade negativa que nós trazemos, o inimigo trabalha em cima disso. Vamos falar antes, ele começa a empurrar para baixo. Aquilo que somos no sentido negativo. É onde que o inimigo opera, onde que ele começa a agir na nossa vida. É uma porta aberta, ele começa a atuar ali. Nessa algo negativo que nós temos. Então, quando você recebe Jesus, como vimos no testemunho, algo começa a acontecer. Essa grande massa negativa começa a ir contra essas massas. A presença de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo, a palavra começa a atuar ali, como luz, como a palavra de vida, contra essa massa negativa que nós temos. Lá em 2 Coríntios 4, 6, de trevas resplandecerá luz. Trevas, de repente, houve luz. Lá em Mateus 4, 16, também fala isso. O povo que já em trevas viu grande luz, resplandeceu-se luz. Por quê? Porque a luz começa a entrar, a vida de Deus começa a entrar. Conta aquelas coisas negativas. Conta aquela massa negativa. Porque a presença de Deus começa a vir. Agora, aqui nós vemos Jabes. Jabes, ele nasceu num ambiente totalmente com problema. Diz que a sua mãe o chamou de dor. Imagina, ou dor, ou um par cheio de lama. Imagina, porque provavelmente tinha problemas, tinha situações. Quem sabe ele tinha problemas especiais entre seus irmãos. Quem sabe a sua mãe falou, Puxa, eu nunca queria que esse meu filho fosse assim, queria que ele fosse com meus irmãos. E às vezes a gente também pensa assim, por que eu sou assim, gostaria que fosse com aquela pessoa? Por que eu não sou com aquela pessoa? Por que eu não sou com aquela pessoa? pessoa? A gente sente lá dentro aquele algo negativo lá dentro. Quem sabe algo aconteceu nessa família que trouxe essa dor, essa lama. Quem sabe coisa na família? A gente sabe que a criança ela já sente no ventre da sua mãe os problemas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, se há conflitos numa casa, se a mãe está grave há conflito em sua casa, a criança já sente lá. Ela já percebe o ambiente que está acontecendo lá. E, e tudo isso traz consequências na família, naquela criança. Eu me lembro, certa vez, numa reunião, uma mulher foi na frente e começou a chorar, chorar, chorar. E eu fiquei sabendo por que ela estava vindo, porque ela tinha problema com a filha. Tão forte. Ela estava orando, Senhor, ajuda-me. Porque houve problemas. Outra situação também, um casal estava na frente pedindo para o seu filho. Seu filho não, 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 não correspondia de uma maneira certa. Mas eu fiquei sabendo que era um casal que brigava muito. E, e quando esse filho veio, ele ouviu isso, tudo isso e criou problema naquele filho. Ele não conseguia mais raciocinar direito. Isso trouxe, afetou a mente daquela criança. Por quê? Problemas de família. Problemas de família. Eu não sei se você já percebeu, você está vendo que sabe se diz: puxa, eu nunca gostaria de ser com meus pais. Aí, como isso, eu não quero ser, mas vira e mexe. Alguém diz para você: está vendo? <risos> você falou igualzinho ao seu pai, igualzinho à sua mãe, você agiu igualzinho ao seu pai. Porque nós trazemos algo dentro da família. Alguém diria: puxa, eu tive uma família ruim ou eu tive uma família boa, amém? Mas não importa. Há algo negativo que nós trazemos. Que bom que você, trouxe, você teve uma família boa. Mas quantos não tiveram? Pode olhar para trás, Puxa, eu jamais queria ter uma família assim. Porque algo negativo está lá. Algo que nunca devia ter acontecido. Mas sabe, amados, o propósito quando Jesus vem em nossas vidas? É entrar em nossas vidas e transformar nossas vidas. Mudar nossas vidas. Libertar tudo aquilo que é negativo e trazer aquilo que é dele. Em Cristo Jesus é possível. Amém? Indica comigo, em Cristo Jesus é possível. Tudo muda, tudo se transforma. Tudo muda, se transforma. Eu penso que, quem sabe, os irmãos de Jabes eram talentosos, tinham talentos e Jabes não. Mas quanto sabe que não é que nós possamos, naturalmente, que é, valo, que é valor, mas aqui que nós recebemos de Deus. Às vezes, nós colocamos valor naquilo que nós temos. Ah, se eu tivesse, se eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Ah, isso se eu tivesse, tem valor. Mas é o que tem valor, aquilo que você recebe de Deus. Amém? Amém? Às vezes tinha olhamos muito para aquilo que achamos que é valioso, mas para Deus não é. Por quê? Porque Deus pega as coisas que não tem nada, que não valem nada, e transforma em algo de valor. Foi assim que aconteceu com Jabes. O que, que Jabes fez, amados? Qual é a chave? O que, que Jabes fez? Estou tentando correr aqui. Pra... O que que Jabes fez? Diz que Jabes buscou o Senhor. Jabes orou. Jabes invocou ao Deus de Israel. Diz a palavra que ele invocou. Ele nasceu dentro dele um clamor. Um clamor que lá do dentro. Ó oh Deus, eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Agora, todo mundo ora. Mas não é tanto que você ora, mas a é aquela oração que Deus ouve. Você pode orar o dia inteiro, mas né, os fariseus oravam o dia inteiro. E Jesus até diz, olha, não, não seja como os fariseus, que gostam de olhar nas praças e serviços para os homens. Eles oravam, grande maravilhoso Deus. Né? Uau. Às vezes tem aquela oração decorada, né? Eu tenho na carteira oração, né? Puxa, essa tem poder. Não é esse tipo de oração. Quem sabe já você tinha orado diversas... Muito tinha orado. Mas um dia nasceu um clamor no coração dele: Deus, eu preciso de ti, eu necessito de ti. Eu sou um homem de dor, é como um par cheio de lama. Eu me vejo assim, as pessoas me veem assim, eu me vejo assim. Jabes invocou ao Senhor, lembra aquele século de Jericó? Jesus estava passando na cidade de Jericó. E ele ouviu que Jesus estava passando lá E quem está passando ali? Ah, é Jesus Diz a palavra que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele não falava assim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele disse, Jesus Ele começou a gritar Eu preciso de ti Tem misericórdia E o povo começou a ficar, ficar, ficar quieto cara. Não incomoda Jesus, para de fazer escândalo Mas diz a palavra que ele mais clamava mais forte, mais forte. Tanto que Jesus parou. O que queres que eu faça? Senhor, que eu torne a ver. E nós sabemos no fim que Jesus disse: Que seja conforme a tua fé. Aquele homem foi curado, começou a ver. Por quê? Porque nasceu dele um clamor. Lá do íntimo do coração. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu necessito de Ti. Sabe, amados, eu vejo que não é. Todo mundo ora. Às vezes tem oração que sobe dois metros, desce três. Quem já sentiu orar assim? Mas aquela oração que Deus ouve, como oração de Jabez, é aquela oração que vem do dentro do teu coração. Quando você reconhece de fato, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu sei porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Eu sei porque Jesus morreu naquela cruz. Eu sei que Ele tem todo o poder. Amado, imagine, qual é a praça que temos perto aqui? Como é o nome da praça? Praça, tá, praça aqui. Se você soubesse agora que Jesus vive, lógico, digamos, tá? que Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo está em todo lugar, mas se você soubesse que Jesus vive, está ali nessa praça, você ia ficar aqui ou não? Ou você ia correndo lá? Porque Jesus está lá, Deus Filho está lá. Você ia lá ou não? Agora, você e eu temos acesso ao Pai, Pense comigo, você pode chegar na presença do Pai. Por isso que a palavra diz, de tu, quando orás, vem do teu quarto, e tu falarás ao teu Pai em secreto, Ele te recompensará em secreto, Ele está ali, Ele te ouve. Imagine, você pode chegar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, que criou é o céu, a terra, porque Jesus abriu um caminho, o véu foi rasgado, e nós podemos entrar na presença do Pai. Uau! Mas por que nós fazemos isso? Jabes, aquele cego de Jericó, ele sabia disso. Quem estava passando é Jesus. Eu posso ter acesso, eu posso ir à presença do Pai. A minha história pode mudar, a minha dor pode sair. Interessante que ele orou quatro orações. Coloca novamente lá, por favor. 1 Corônicas 4, quais são as quatro orações que ele orou? Senhor que me abençoes, outro versículo lá na frente, que me abençoes, é outra tradução disso, deixa eu achar minha tradução aqui. <risos> Aqui, que me abençoes, que me alargues as fronteiras, diga, me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. E o que Deus? a palavra de Deus diz? Que Deus ouviu, concedeu o que havia pedido. Você já imaginou, amados? Eu creio que isso engloba a nossa vida. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem mais espaço? Às vezes a gente percebe que a nossa vida é como um saco furado. Parece que nada funciona, a gente não, não, não frutifica, não sai do lugar. Já disse, Senhor, alargue espaço. Eu me sinto preso, amarrado. Nada acontece. Enquanto estávamos cantando aqui, estava... E eu senti forte o meu espírito eu virei o rosto não é que a gente percebe nas pessoas mas eu percebi no espírito que você estava sorrindo para fora, que bom mas muitas pessoas estavam com uma dor lá dentro muitas pessoas dizem Puxa, há uma situação na minha vida há uma circunstância na minha vida eu não sei o que é a gente percebe isso às vezes a gente percebe na gente isso uma vez uma pessoa chegou assim, pastor, eu estou sorrindo por fora, mas lá dentro estou chorando. <risos> e aí, as situações dentro da família, situações que a pessoa está passando que circunstâncias lá. Sabe que transforma, que muda a sua vida, amado? Quando você e eu reconhecemos, Senhor, eu necessito de ti. Quando você pode chegar na presença do Pai, você tem livre acesso para chegar na presença dele e abrir o coração e dizer, Senhor, é isso mesmo. Quando você é honesto com você mesmo. Senhor. Quando você diz, Senhor, é isso mesmo. Eu preciso que tu me abençoe. Eu tenho essa área, essa situação. Mas eu sei que naquela cruz tu morresse por mim. Para me dar vitória, para me trazer salvação e transformação. E eu sei disso. Por isso que eu venho a ti, Jesus. Senhor, me abençoe. Me alagues as fronteiras. Que seja comigo a tua, a tua mão. Me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Eu penso que era a primeira verdadeira oração de Jabes. Acho que ele orou muitas vezes. Quem sabe ele orou muitas vezes. Mas aquela oração religiosa que a gente faz, a gente nem sabe o que está orando. Mas um dia nasceu dentro dele uma oração que foi gerada pelo Espírito Santo, um gemido, uma atitude... Diz, Senhor, eu necessito de ti. Eu creio que nesta noite Deus está aqui para responder a tua oração. Eu penso que Jabes, as pessoas olhavam para ele, ah, esse cara jamais vai ser alguma coisa. <risos> ele é tão negativo, é um homem de dor, um par cheio de lama, olha só, o que, que esse cara vai ser uma coisa? Mas de repente o céu me é foi transformado. O que aconteceu? Algo mudou, porque dentro do coração dele, ele chegou na presença do Pai, Pai, eu preciso disso, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu necessito da tua presença. Amém? Eu podia falar muito mais, eu quero fechar ali, mas eu sei que num grupo como esse nessa noite, pode ter pessoas assim como Jabes, parecidas como Jabes. Mas a chave é de ser honesto, e dizer, Senhor, eu, eu preciso de ti.